0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。网恋在这个时代并不新鲜，它对传统的家庭观、爱情观产生了强烈的冲击。人们依靠网络的隐蔽性，肆无忌惮的释放着自己的压力，甚至寻找精神寄托。在虚空世界得到的满足感，就像英叔一样。令人上瘾，花本无罪，可采花之人的恶念却会让沉迷罂粟者万劫不复。欢迎您接着收听老欧讲大案。2015年8月20日的一大清早，常州市薛家镇的王先生，就像往常一样，来到了小桥头附近的一条景观河中钓鱼。他是一名钓鱼爱好者，这里的鱼非常的多。所以他经常会来。王先生熟练的甩动鱼竿，把鱼钩抛入到水中，在等待了二十多分钟以后，鱼漂往下一沉，这是有鱼上钩了。可是当王先生用力的收线时，却发现鱼竿上传来的重量无比的沉重。难道自己钓到了一条大鱼？王先生的内心乐开了花。可是他同时也感到非常的疑惑，这是一条景观河啊，居然会有大鱼！当他使出了全身的力气把鱼拉出水面时，差点没被吓尿。挂在鱼钩上的这哪是鱼啊，分明是一个人，更确切的说是一具尸体。鱼钩正是挂在了尸体的衣服上。王先生怎么也想不到。自己居然会遇到这种像恐怖片桥段一样的惊悚场景，于是他立即的拿起了手机报了警。警方赶到现场以后，立即的把尸体给打捞了出来。这是一具女尸，上身穿着一件粉红色的 T 恤，下身却是赤裸的。尸体身上还用绳子绑着砖头，很明显，这就是一起凶杀。凶手应该是想把尸体藏匿在水底，但是绳子绑得不紧，导致有部分砖头掉落，尸体在重量减轻的过程中上浮，然后又正好被王先生给掉了出来。由于八月份天气炎热，尸体已经高度的腐败，呈现巨人关的状态，已经是没有办法通过样貌对死者的身份进行辨认了。通过法医检测，发现死者是机械性窒息而死，死亡的时间至少在五天以上。死前曾经与人发生过关系，但是在体内并没有提取到任何男性的 DNA。死者的年龄大约在2 0到二十岁之间，左侧的手臂上有大面积的花纹样的纹身，这是死者身上。唯一具有高度辨识性的特征，于是警方决定从这个纹身着手，尝试查明死者的身份。他们在全国失踪人口数据库内查询了近期失踪的所有女性数据，但是并没有查到哪位失踪女性具有与尸体相匹配的纹身。于是，警方又在常州市。最火热的一个网络论坛上发布了寻尸启事，没想到这一回真的就有了重大的收获。在寻尸启事仅仅发布十分钟之后，就有一名网友跟帖说，自己一位姓马的女性朋友拥有和死者一模一样的纹身，而且也失踪了。这名网友还上传了多张这位女性朋友的照片。其中一张照片上，能够清楚地看到这位女性的左臂上，确实拥有和死者一样的花纹样的纹身。于是，警方立即的联系了这名网友，并且获取到了他的这位女性朋友的详细信息。随后，警方又马不停蹄地赶往这名女性的父母家中提取 DNA。最终，经过比对，证实了死者确实就是马某。他是江苏省宿迁市人，离异，有两个孩子都已经交给前夫抚养了，自己一个人独居。死的时候年仅24岁。警方从马某父母的口中了解到，马某经常和他们通电话，他们最后一次通话是在8月11日，等到8月12日再打电话给马某的时候，电话却关机了，从此之后再也没有打通过。因此，警方就判断，马某的遇害时间应该就是在8月11日的晚上。当他们问及二老马某有没有和人结仇时，二老不约而同的就把怀疑的目标指向了马某的前夫，因为就在案发的前一个月，两个人才离的婚，而且在离婚前，两个人因为感情的问题闹得很是不愉快。最关键的是。马某的前夫曾经在8月10日，也就是案发的前一天去找过马某，他完全有作案的动机和时间。于是，警方就立即的把马某的前夫传唤到了常州市公安局。面对着警方审讯时，马某的前夫声称：“警方怀疑错人了，他8月10日是因为工作的原因才来到了常州，只是顺便去看看前妻罢了。”后来，警方经过核实以后，确认马某的前夫并没有撒谎，而且他也没有作案的时间，他的嫌疑随之排除。不过，他也向警方反映了一个情况，那就是马某的私生活比较混乱，经常和外面的男人勾搭在一起，他们就是因此而离的婚。在马某前夫的嫌疑被排除以后。警方重点调查了马某租住小区在案发前后的监控录像。从监控中发现，马某的私生活确实比较混乱，在案发前经常会有男的和他一同出入小区。在8月10日的晚上，也就是案发的前一天晚上，马某还带着一名男子在出租屋住了一夜，第二天才离开的。警方在这之后的几天排查了进出马某出租屋的所有男性，但是他们没有一个人具有作案的时间，所以嫌疑被一一的排除。但是警方并没有放弃，他们继续排查案发当天的监控。他们发现，马某在案发的当天下班以后直接回了家，但是过了两个小时就又出门了。出门时穿的正是遇害时粉红色的 T 恤，但是马某在离开小区的监控范围后，后续的动向并没有被监控到，他的动向一时成谜。于是警方决定逆向排查，他们调取了案发警官和周边的监控录像。既然是马某是被抛尸到那儿的，那么嫌疑人一定是开着车去的。这么一查，果然有了重大的发现。警方注意到，一辆白色的现代轿车在8月12日凌晨往景官河驶去，在副驾驶位置上还有一名穿着粉红色 T 恤的女子，而且这一名女子的状态很不正常，头歪向了一边，像是已经失去了意识。经过对车牌号的查询，发现这辆车的车主姓潘。但是通过照片比对，发现潘某和驾驶车辆的男子并不是同一个人。于是警方立即联系了潘某。据潘某表示，他是开二手车行的，这辆车呢是不久前有个叫孙斌的男子卖给自己的。不过卖给自己以后，孙斌继续出钱把车子给租了下来，继续使用。警方调查了孙斌的身份信息。发现他虽然只有25岁，但却有过三次的盗窃前科，而且经过比对，他的长相和当天晚上驾驶车辆的男子完全吻合。至此，终于确定这名叫孙斌的男子具有重大的作案嫌疑。接下来，警方立即的着手抓捕行动。他们首先通过排查监控，成功的获知了孙斌的住址。然后，在他开车出小区时，成功的将他抓获。到案以后，孙斌一直表示自己什么都没做，一直强调是警方抓错人了。面对他的百般抵赖，警方直接摆出了监控视频拍下的证据。看完以后，孙斌知道自己已经躲不过去了，于是交代了一切。这个孙斌平时的爱好就是猎艳。他没事就喜欢通过交友软件找妹子聊天，然后在司机约出来，约出来之后就会想尽办法发生关系。为了成功猎艳，他甚至还购买了迷幻药，趁妹子不备时往他们的食物或者是水中下药。2015年8月11日，他就像往常一样打开了微信，搜索附近的妹子，就这样他加上了马某的微信。随后，孙斌从兴趣爱好着手，与马某展开了热烈的聊天。在聊了一个多小时后，孙斌提出了要见面的邀请。没想到，这个马某居然答应了。只不过当时马某正在上班，所以两个人把见面的时间约在了晚上八点，地点是附近的一家餐厅。见面以后，两个人在餐厅里边边吃饭边聊着天。孙斌趁着马某上厕所的时候，把碾碎的迷幻药粉倒在了他的水杯中。等到马某喝下以后，孙斌以送马某回家的理由把他骗上了车。在车上，迷幻药的药效发作，马某昏睡了过去。孙斌把车开到了四下无人的偏僻地，然后和他发生了关系。等到马某醒了以后，立即的察觉了孙斌的所作所为。但是他并没有慌张，反而很冷静地问孙斌要钱。他提出来要用一千元了解此事，不然就去报警。但是孙斌表示自己没有这么多钱，身上只有350元。两个人就价格的问题发生了激烈的争执，在冲动之下，孙斌用双手卡住了马某的脖子，直到马某窒息而亡。杀人以后。孙斌也慌了神儿，他的第一反应就是抛尸，于是到处开车寻找抛尸的地点。最终，他把抛尸的地点选在了薛家镇小桥头附近的景观河。在抛尸前，他捡了很多砖头，然后用绳子绑在了马某的身上，最后一同抛入河中。在抛尸以后的一周内，他还去附近的砖厂买了几十块砖头。然后每天都会去抛尸地点扔砖头，他的目的呢，就是希望用这些砖头能够牢牢地压住尸体，不让尸体浮出水面。除此以外，他还把毛某,某随身带的手机和金项链都卖了换钱，然后用这些钱继续在网上约妹子。仅仅在杀人两天以后，也就是8月14日，他又约了一位妹子去酒店开房。但是，纸永远包不住火，最终尸体被人发现，他也被警方抓获。另外，警方还顺藤摸瓜，把出售迷幻药的犯罪团伙也一并打击了。最终，孙斌被判处死刑，他需要为自己的所作所为付出应有的代价。老欧今天讲的这起案件中的凶手和被害人都不算是什么好人，最终。都收获了恶果，尤其是那个孙斌，在案发时，他其实刚刚领了结婚证，妻子也才怀孕两个月，妻子一家都认为这是个好男人，老丈人还亲自的给他买了车，就是那辆白色的现代小轿车。但是他们知人知面不知心，网络不是法外之地，它是一个联系世界的桥梁，但不应该成为情感。或者是欲望的寄居地。我们低下头时，只能看到屏幕里数据堆起出来的冰冷的文字；抬起头，不仅可以仰望星空，还能直视人性的真诚和虚伪。不过，不管是现实还是网络，我们都应该守住道德的底线。倘若游戏人生，人生也会变成一场游戏。好了，感谢你今天收听《老欧讲大案》，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。